0: Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Revolução Internacionalista Eu sou o João
1: E eu sou a Bianca E
0: hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação conturbada do Donald Trump com o TikTok Do governo dos Estados Unidos no geral Só para lembrar você que se você está ouvindo esse podcast no seu abrigador de podcast Tem um vídeo no nosso canal no YouTube também E se você estiver vendo a gente no YouTube e preferir ouvir só o áudio Nós temos o podcast também Então fica aí A sua escolha, a intenção aqui é informar vocês de forma interessante, de forma legal, sem ser chato, sem ficar repetindo aqueles termos técnicos E como eu já falei aqui um pouco, vamos falar hoje sobre Donald Trump e TikTok, essa história de amor e ódio Amor não, né? Só ódio que vem crescendo e vem preocupando uma galera Você quer começar falando alguma coisa, Bibs?
1: É, chega a ser engraçado, né? A gente nunca pensou que o TikTok incomodaria tanto. É, a gente nunca pensou que nenhuma
0: rede social incomodasse tanto o governo do maior país do mundo, da maior potência do mundo. Mas aparentemente é esse tipo de coisa que acontece na política desse século, né? Tipo, agora os... os, os... Aplicativos de celular também são tão importantes quanto qualquer outras coisas E assim, pra quem não sabe ainda do que a gente tá falando Hoje, no dia dessa gravação é sábado, dia 8 Mas há dois dias atrás, na quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020 O Donald Trump assinou um, um decreto, né, um pedido lá nos Estados Unidos Proibindo o TikTok de funcionar nos Estados Unidos A não ser que ele seja comprado por uma empresa norte-americana Ou seja, o que o Donald Trump quiser é tipo assim o seu aplicativo pode funcionar aqui desde que a gente, desde que seja uma empresa do nosso país que controle as coisas do aplicativo, né, não só o Donald Trump fez, tem alguns alguns deputados, alguns parlamentares, deputados e senadores que concordam com o Trump e também acham que é muito perigoso um aplicativo tão popular chinês fazer tanto sucesso nos Estados Unidos, hoje são mais de 80 milhões de pessoas usando o TikTok só nos Estados Unidos e o Trump e alguns deputados, como eu falei, alguns parlamentares estão preocupados porque eles acham que o TikTok está captando informações do, do, das pessoas, dos usuários, né? e está colocando essas informações à disposição do governo do Partido Comunista Chinês. Né? Apesar de ser uma empresa privada, eles acreditam que tem uma relação com o governo chinês. O TikTok já se pronunciou falando que nunca divulgou nem compartilhou com ninguém os dados dos usuários, mas é lógico que isso não adiantou nada. inclusive já está proibido que pessoas que trabalham na administração pública dos Estados Unidos baixem o TikTok nos celulares que eles usam para trabalhar ou seja, nos celulares corporativos, nos celulares do trabalho eles não podem baixar o TikTok, eles só podem utilizar o TikTok E agora ele quer banir, o Trump quer banir nos Estados Unidos inteiro, no país inteiro. Ninguém pode usar TikTok, não importa se trabalha no governo, não importa se é celular pessoal, se é celular privado. Se você usa TikTok nos Estados Unidos, você vai perder o acesso ao aplicativo nos próximos dias, teoricamente, né? Vamos ver como é que vai se desdobrar isso, a não ser que o TikTok seja comprado por alguma empresa americana.
1: É, e aí então. Tem uma coisa assim bem, bem, bem engraçada, né? Porque vários analistas é, pesquisaram exatamente a coleta de dados do TikTok e tudo mais, e o TikTok não coleta nada além do que o Facebook coleta, do que a, a, as empresas e as redes sociais que têm base nos Estados Unidos, né? Coletam. Então, o problema não é exatamente a coleta, mas para onde ela vai. Porque o Facebook pode coletar os dados de todo mundo até é dos Estados Unidos Agora, como o TikTok é da China é. Então vamos com calma é. Vamos com
0: é. Para os amigos todos, para os inimigos nada
1: Para os inimigos nada né? Então, assim por exemplo, enquanto o Facebook coleta né? E, fazer para a China tem todas as redes sociais Existe, mas a formulação dela, exatamente porque eles têm uma sensibilidade maior com alguns tópicos né, dentro do governo. E sempre foi algo muito criticado pelos Estados Unidos, sempre foi algo muito criticado pelos países ocidentais, que acham que a China é o o grande diabo né, do cenário internacional hoje as pessoas não terem liberdade de expressão.
0: Isso é uma crítica muito grande.
1: E essa medida de proibir um, um, uma rede social dentro do país é quase um caminho, tipo um passinho para chegar a um modelo parecido, porque basicamente é isso. Olha só, eu não vou, vou criar as minhas redes sociais podem funcionar, mas as do, do outro país não podem.
0: Importante falar, isso que você falou é tipo muitas das pessoas que vão para a China, né? Elas assim, elas ficou muito impressionado Assim que você chega na China Se você quer acessar o Google A internet deles não permite né? Existem, na verdade, muitas é, Formas da internet chinesa De bloquear o acesso A conteúdos ocidentais A maioria deles, lógico, de empresas de tecnologia Norte-americanas E isso sempre foi motivo de crítica enorme Muitos foram os presidentes que se elegeram Nos Estados Unidos, criticando esse tipo De censura da China E agora a gente vê a situação tão drástica no cenário internacional que os Estados Unidos tá tomando o mesmo caminho, tá fazendo a mesma coisa Tá falando, ó, esses aplicativos aí, que, que eu falei do TikTok, porque o TikTok ele é muito famoso aqui no Brasil também, as pessoas conhecem, mas o WeChat É um é um WhatsApp, que funciona muito bem na China, inclusive ele é muito maior que o WhatsApp, tem mais de um bilhão de usuários diários no WeChat, e é o WhatsApp da China E assim, ele ele tem muito mais funcionalidades que o Whatsapp tem pra gente. Lá no WeChat eles já já transferem dinheiro via WeChat, já tem negociações sendo feitas pelo mensageiro há anos já. E esse aplicativo também vinha crescendo nos Estados Unidos, justamente porque tem essas funcionalidades a mais que o Whatsapp, que o Telegram, enfim, que outros aplicativos de mensagem que são bem famosos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. E o WeChat também foi bloqueado. E assim, também tá nesse rolê de bloqueio, no caso. E aí a, a, a Microsoft agora a fazer umas negociações pra ver se, ele, se ela consegue comprar o TikTok. É, e aí o John já falou, caso a Microsoft, que é uma empresa norte-americana, é, compre o TikTok, aí o TikTok vai voltar a funcionar aqui nos Estados Unidos. Se não, a gente vai banir. E aí. Tem
1: 45 dias, né, pra tomar essa. essa... Essa iniciativa de comprar eu só eu acho muito engraçado, o tá, Caio. Uhum. Porque é tipo assim: olha só, você tem 40 45 dias, ou você se vende a uma empresa norte-americana que. E, e ele no, no decreto dele não tem nada falando sobre isso, mas ele começa a falar, né? Coisas além do decreto, dizendo que uma parcela da compra tinha que ir para o Tesouro Nacional. Então, assim, parece que ele tá dizendo assim, ó, você tem 45 dias. Eu não sei se vocês estavam em negociação antes, ou se vocês vão entrar. Mas vocês vão ter que se vender, né?
0: Exatamente.
1: Olha aí, começa a apressar, começa a apressar essa essa venda aí, esse comércio, porque a gente vai em 45 dias, ou você se vende, ou você não funciona mais.
0: Sim, e por falar em timing, já que você falou de timing, tem dois, duas coisas que são muito importantes. Na verdade, são duas coisas que convergem na mesma, né? Primeiras eleições nos Estados Unidos, que são esse ano, estão programadas pra novembro. E tá uma confusão lá, esse negócio de voto, de não voto. Inclusive, até teve uma polêmica agora, porque é, existe uma campanha muito forte para que pessoas transgênero nos Estados Unidos possam votar pela primeira vez usando o nome social delas, né? E, e aí o, o Trump tá ficando preocupado falou ó, se as pessoas trans estão começando a se interessar em votar, eu não sei Porque lá nos Estados Unidos, né, o sistema de, de eleição é diferente Lá o voto é facultativo Então grande parte da campanha dos, dos presidenciáveis é convencer as pessoas a irem votar Bom, mais do que convencer as pessoas a votar nele Eles têm que convencer as pessoas que no dia da eleição elas vão sair da casa delas e vão votar, né Aqui no Brasil é sempre tipo assim, não A galera vai votar já, é obrigatório Então vamos convencer que eu sou melhor do que você Que você é melhor do que eu Lá nos Estados Unidos não, vamos convencer as pessoas De que vale a pena votar De que vale a pena delas irem votar E que nesse dia delas saírem de casa pra irem votar Que elas votem em mim E há um tempo atrás, né Tipo, mais ou menos que uns dois meses, eu não sei O Trump começou oficialmente A campanha dele, né Ele marcou um evento Um comício a cidade de Tulsa, capital do Oklahoma, do estado do Oklahoma. E ele marcou numa Porque aqui no Brasil a gente tem muitos estádios de futebol, né? Porque sobre o nosso esporte nacional, lá o esporte nacional é basquete. Né? Tem beisebol também, e tem é, futebol americano, mas lá é basquete. E foi numa, numa arena de basquete, que cabia 19 mil pessoas. E o comício era grátis, mas pra você entrar no comício, você tinha que fazer um cadastro com seu número de celular. E aí, menina, o que aconteceu? Olha só. Começaram a fazer cadastros a, a doidado. A, a galera do Trump, da campanha do Trump, tem mais de um milhão de pessoas cadastradas. A gente vai ter que fazer um comício pras 19 mil pessoas que cabem dentro do, do, da arena. E depois a gente vai ter que ir lá pra fora, discursar pra uma galera que... Provavelmente vai ficar do lado de fora, esperando pra ouvir a gente. E aí, o mundo ficou, meu Deus, mas esse cara tá muito foda, ele vai se reenergir com certeza. Um milhão de pessoas se inscrevendo pra ir no evento de 19 mil lugares, assim, sabe? E aí, é eis que chega o dia, é o dia da, do comício, e só 6 mil pessoas aparecem no evento. A arena fica praticamente vazia, tipo uns gatos pingados literalmente, né? O que 6 mil pessoas não é pouca gente, mas... Num espaço que cabe 19 mil E comparado a uma expectativa de mais de um milhão É um bando de gato pingado 6 mil E aí ficou aquela Meu Deus, mas o que tinha acontecido se as pessoas assistiram de última hora? Eis que aparecem na, 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 na polêmica os K-popers Os fãs de K-pop Os punks de hoje Os punks do, do século XXI Que admitiram que fizeram uma campanha Usando o TikTok, inclusive para começarem a fazerem essas inscrições no mundo inteiro, com números falsos, inclusive, para deixar entender que o comício do Trump ia ser incrível e para também lotar o máximo que eles puderem de lugares, para impedir que pessoas que realmente tivessem interesse no comício do Trump conseguissem entrar no comício. eles fizeram isso, mas eles fizeram de uma forma tão estratégica que isso só foi descoberto depois que rolou o flop e lá
1: com o foi uma vergonha, né? Porque eles, a, o pessoal da campanha dele anunciou que tinha muita gente E ele discursou uh-huh. dizendo, dizendo que não ia caber Que ele ia ter que fazer, ir pra fora Porque as pessoas queriam ver ele, não sei o que. todo mundo ficou assim, de olho, né? Porque, putz, caramba, do, do nada surgiu essa quantidade de gente e tudo mais a gente, Todo mundo ficou de olho pra ver se realmente... Ia ter Sim. essa. Ia ter essa cobertura, né? E quando chegou, simplesmente tinha seis mil pessoas, o um negócio vazio. Não então, não rolou e ele teve que ficar. Tipo, gente, o que aconteceu? Eu falei <risos> que ia ter. É, foi mais ou menos isso mesmo. Sabe? E assim, foi uma vergonha pra ele. Foi. E principalmente depois quando se revelou, né? Que foi. Sim. Os K-popers no TikTok que resolveram, tipo assim, ah, vamos dizer que temos a intenção de ir, mas ninguém
0: vai. Eles fizeram uma campanha, não só pra eles, os K-popers, mas, tipo, pra pessoas no geral que vissem os TikToks fazerem inscrições, mesmo sem querer ir, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, só pra lotar o lugar impedir que pessoas que realmente quisessem entrassem e pra dar essa falsa ideia de que ia ser um sucesso pro Trump, né? E, tipo assim, foi o que você falou, as pessoas... O próprio Trump foi a pessoa que mais chamou a atenção para esse evento. Foi ele que ficou tweetando o tempo todo, foi a galera da campanha dele que ficou colocando nossa, mas olha o sucesso que tá fazendo, mas... Então, quem chamou a atenção da mídia foram eles. Então, o flop deles foram eles que divulgaram. né? E como eu ia dizendo também, o interessante foi que essa estratégia foi tão bem feita que esses TikToks chamando as pessoas, eles eram apagados, então não ficou nenhum rastro disso. As pessoas faziam a campanha de uma forma tão estratégica que não deu pra prever que isso tava acontecendo tipo, Eles só descobriram isso depois, quando eles vieram ao público e falaram Foi a gente, a gente que fez isso, a gente que fez, deu esse golpe Foi realmente um golpe político enorme, sabe, na campanha do Trump Tipo, aí um, dois meses ele começa com esse papo de Ah, vamos banir o TikTok, sabe? Falando de timing, eu acho meio... Acho que o Trump já tem um pezinho atrás no TikTok há um tempo
1: é, e assim, é um time de que isso acontece frequentemente com ele, né, é assim, quando as coisas começam a boicotar ele, ele começa a se movimentar e colocar sobre um, um quesito de é, segurança nacional para tentar controlar, foi o um negócio do TikTok que ele agora está dizendo que, é, pelo fato de que a China, o Partido Comunista Chinês, ele tem Tem uma relação com as empresas, querendo ou não, mas a gente não sabe a extensão dessa relação, né? Porque, querendo ou não, eles são fechados sim para acessar essas coisas. Então eles não sabem e a gente vai monitorar. Aí agora o pessoal começou a a chamar atenção porque você você pode voltar por carta, né? Você pode... Ir... Antes, lá nos Estados Unidos, tem esse método, principalmente agora na pandemia, né? Mais e mais pessoas estão querendo fazer isso. Eles não querem sair de casa, ir na fila e para votar, né? Eles quer... estão Eles querendo fazer por carta, que você manda Sim. o formulário e tudo. Porque pra quem não sabe lá, o voto é no papelzinho também. Sim,
0: ainda é na, na urna de papel, assim, né? Valid.
1: Exato, então as pessoas começaram a divulgar o, o prazo, dizer que estão mudando para o pessoal mandar. E aí, com essa crescente das pessoas, né, convencendo as outras a voltar e, e já ir mandando, ele começou agora o, o post office dos do Estados Unidos está sob ataque. De ontem para hoje, 22 pessoas foram demitidas. É. Ele começou a dizer, ah, temos que cuidar com questão de fraude nesse método, então assim, ele vê as pessoas se, se movimentando e geralmente são pessoas que vão votar em democratas exatamente porque não querem que eles se reelejam, então ele não. vai atacar sobre uma matéria de segurança nacional, é a desculpa dele, atacou ele ou então os planos dele virou uma matéria de segurança
0: nacional. É, com certeza, eu acho que isso fica bem claro, né? A partir do momento que ele se sentir ameaçado, ele vai usar o poder dele como presidente, que ele ainda não é, pra garantir que ele não vai perder essas eleições, né? Porque ele precisa ganhar essas eleições na cabeça dele. Né? O Trump ele foi muito perseguido por muitos problemas que ele, que ele realmente coisas que ele fez de errado, não, a gente não pode esquecer que há pouco tempo ele quase sofreu um processo de impeachment, tipo, não sofreu por causa da, da, das votações, porque ainda tem uma base muito grande no Senado dos Estados Unidos, sim, ele foi processado, ele quase sofreu impeachment, a, a chefe da... A, a, a presidente da casa dos, dos, dos congressmen, a Nancy Pelosi, é inimiga dele, declarada, inclusive tem uma cena... Que pra mim vai entrar na história, que, que é a, depois do discurso do Trump, ela lá atrás ela abre, se levanta, pega o discurso dele e rasga, tipo, fala, não, tudo que esse cara falando E depois quando eu entrevistar ela, perguntando, falando: Você acha que você não foi muito mal educada fazendo o que você fez, não? Ela falou, meu amor, na posição que eu tava, isso foi a coisa mais educada que eu podia ter feito. Porque e realmente, ela, ele tá, tá enrolado, né? E agora com essa questão das eleições, acabou de acabar um. Não sei se acabou, né? Mas. A gente viu que há um tempo atrás as manifestações do Black Lives Matter, que é, tipo, obviamente um, um movimento que é anti-Trump e é anti-republicanos há anos, há gerações, é, e, e, e o, os Estados Unidos estão, tipo, on fire mesmo, assim, contra o Trump, contra o conservadorismo, estão derrubando status e essas coisas todas lá, tipo, mostra assim mesmo que a sociedade dos Estados Unidos está dando uma guinada diferente, né, e que... é, é Políticos conservadores como o Trump Tem poucas chances de ganhar as eleições Inclusive é importante lembrar Que durante as eleições do, Apesar do principal candidato Que tá contra o o Trump Agora é o Biden, né? O Joe Biden que era Vice-Vice-Presidente Ele foi Vice-Presidente do Obama E ele tá na corrida Ele tá muito na frente do Trump já, tipo, mais de 10 pontos percentuais Mas é importante lembrar também Que nas últimas eleições de 2016 A Hillary tava, tipo assim, muito na frente do Trump Ninguém esperava que a Hillary fosse ganhar
1: e assim, é, eu acho que a única coisa né, de diferente, um pouco dessa, é que agora o Trump não está conseguindo pegar um, um, um apelido ou colocar a sua, a sua campanha completamente para atacar o oponente. O que foi com a Hillary. A, o, o, as piadinhas que ele fez com a Hillary, de corrupting Hillary e tudo mais, pegaram é. muito. E okay, agora really? o Biden tem o que não deu. Não, não dá né, chance para você dar um apelido. Porque o Biden não tem controvérsias, quase. Ele não tem nenhum funcionamento radical. Ele é aquele negócio mediano. Ele é como se fosse assim, a imagem do, de um diplomata. Ele é Sim.
0: Tanto é que o Biden, era, na época que ele era vice, ele, uma das principais... Sei lá, agendas dele era justamente essa, né? Era ser diplomático, era invejar. Eu Se eu não me engano, na posse da Dilma em 2015, depois ele que veio, acho que a Hillary também veio, que na época era, era secretária de Estado. Então, assim, ele, ele é bem diplomático mesmo, o Biden, né? Ele ele é muito bom nesse negócio de se manter alheio às, às questões polêmicas.
1: E assim, é, tanto que a, a gente disse que o pessoal tá. Tá tornando agora porque que ele ainda não apontou o vice dele e provavelmente é, é para isso porque quanto quanto antes ele é né, assim quanto mais ele atrasado de o vice Mais o Trump perde chance de atacar Porque, por exemplo, ele vai apontar um vice E se ele apontar uma mulher, o Trump vai direcionar para a mulher O Trump vai direcionar para essas piadinhas para atacar de alguma forma Porque esse é o método dele Então, assim, o que sobrou para ele para campanha, para segurar né, as pessoas? É atacar a China Sim Né? É o que sobrou É o que sobrou de, tipo assim Olha só, vocês têm que me deixar aqui Porque tá tendo um ataque, né? Uhum. Tá tendo um ataque à nossa segurança nacional E o uhum. Biden, ele É a favor da China, assim tá né? Então assim, a, a, o bode expiatório Dele é a China Então se é a China, qualquer empresa chinesa não pode estar aqui dentro Sim. Não pode fazer parte, do vai ser TikTok, não vai ser a Huawei Não vai ser o WeChat não é,
0: é, não vai ser nada E é importante lembrar que essa estratégia já foi utilizada Pelo partido republicano antes para se reeleger Do governo Bush né, o governo Bush estava extremamente impopular, lá no, depois dos primeiros, primeiros quatro anos, e conseguiu lá vender a invasão ao Iraque, quer dizer, a guerra no Iraque, por conta da, dos atentados do, do 11 de setembro de 2001, e aí o, o, o argumento dele era também, Ó, você tem que me deixar aqui, porque a nossa nação foi atacada, né, um avião derrubou duas torres no nosso território, se vocês me tirarem agora e colocarem outro presidente, nessa né, essa guerra que a gente está travando a Nome da liberdade, a gente vai perder Então o que eu, eu percebo que o Trump Tá fazendo algo muito parecido, né, ele tá procurando um, um boi de piranha, ele fala Ó, esse aqui é o problema que eu tô resolvendo Se me tirarem agora eu não vou conseguir resolver E a nossa nação vai ficar Vai ficar exposta, vai ficar muito vulnerável E isso é muito interessante assim, Eu acho que é muito interessante você Analisar esses momentos históricos E conseguir achar congruências, assim porque o tempo passa e as coisas meio que continuam na mesma, da mesma forma Mas você falou da Huawei, tem um outro, outro atrito da Huawei nos Estados Unidos aí Se você vai saber explicar melhor do que eu, então por favor
1: É né, a questão da, da Huawei é uma... É um, a parte do 5G, né, em que ela é uma empresa E que a, o comando-chefe, o próprio dono, o fundador da Huawei, ele foi do exército chinês. Uhum. Então, é, existe uma... uma dúvida né? Um, 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 eles acusam a, a Huawei de espionagem desde 2013, não é algo
0: Sim, já teve outras tretas com essa empresa lá nos Estados Unidos
1: E aí agora que está fazendo o leilão do 5G Os Estados Unidos estão fazendo uma campanha para os estados Não permitirem que a Huawei participe desses leilões né? Porque é, a, o grande medo é a coleta de dados Então, assim, se a Huawei está participando, está fazendo, está fornecendo tecnologia de ponta, né, tecnologia sensível para aquele aquele país, existe como se fosse uma brecha para que essa empresa colete informações dos cidadãos do mundo e passar para o Partido Comunista Chinês. O que o o Partido Comunista Chinês vai fazer com isso? Não sabemos, né, mas para os Estados Unidos, a China quer dominar o mundo. Então, é. eles vão fazer alguma coisa com esses dados, né? E assim, é, os países não estão meio que encurralados porque a Huawei, ela é a empresa mais barata, uhum. né? E aqui no Brasil a empresa já está há 10 anos, ela tem a parceria com a Vivo. Grande parte da nossa rede 4G já foi feita pela Huawei. E essa rede vai ser utilizada a construção 5G. Então, assim, pra gente é quase impossível tirar a Lola aí daqui. Porque daqui é 10 anos. O negócio é tipo, o time tá ganhando. Por que a gente vai expulsar uma empresa?
0: É, né? Isso é o racional. Vamos, vamos lembrar que nós temos nosso próprio Trump, né? Então, a gente tem que pensar também nesse ponto. Eu também acredito que isso não vai acontecer, mas, assim, tudo ah, pode acontecer.
1: Então, os países estão analisando se eles vão permitir que ela participe de forma plena, vão ver se ela vai participar apenas parcialmente, como teve, por exemplo, no Reino Unido: ele de primeiro é, não aceitou, e depois ele mudou de ideia, e agora vai aceitar parcialmente, então ela vai participar da construção. Em materiais não essenciais, ela vai participar construindo a parte bruta da coisa. Tá? Ela vai construir a parte física, mas a, a, colet- a coletagem de dados e o material sensível não vai ser ela que vai fornecer. Né? Então, é. assim, mas é, vale a pena mencionar nesse, e, nesse, nesse tópico e também assim, que a gente consegue relacionar com o TikTok, consegue. ver como a China está direcionada, porque, assim, a China e a organização dela é muito distante da gente. Ela funciona de uma forma diferente que os países ocidentais funcionam. Sim. A própria cultura chinesa é diferente. E por milênios a China ela funciona com forma de planos. Ela tem um, libera um plano em que por 15, 20 anos ela vai trabalhar nisso. Ela vai colocar seus esforços nisso, ela vai incentivar isso. E é, 15 anos atrás, 15, 15 anos atrás, ela lançou um plano chamado Made in China. Uhum. E que esse plano era exatamente fazer com que todos os produtos saíssem dela. Ela fez um plano de incentivo para baratear a mão de obra, para fazer com que todas as empresas passassem pela China de alguma forma. Então, o Made in China, que a gente sempre tira onda, que tudo que a gente tem veio da China, <risos> é um Prova que o Sim. plano funcionou Entendeu? É, o não é plano era... Não é pra entendeu E aí agora esse plano está chegando ao fim Estamos nos últimos 5 anos Desse plano E esse, em 2020 eles já lançaram O próximo plano de 15 anos Que é Determinar a próxima geração De tecnologia Focando em é, coleta e processamento de dados, é, uhum. inteligência artificial, e isso tudo gira em volta do 5G. Sim. Então, eles estão determinados em se fazer presente em tecnologia e em tecnologia de ponta. Então, assim, Sim. o primeiro plano deles era se tornar presente de qualquer forma, barateando, agora ele tá por ele ser barato, eles estão em todos os locais, porque todo mundo quer, vai procurar a empresa mais barata Sim. É, e agora que eles já estão em vários lugares, as pessoas estão refém, então eles vão lançar tecnologias de ponta e querem estar envolvidos então assim, existe plano de investimento em que deu certo, né, o Deu certo, tudo que a gente tem. É made in China, made in Taiwan.
0: Aí é outra treta, é um assunto para outro vídeo, outro podcast.
1: É desse daí. E todo esse novo investimento ele depende do 5G. E tudo, assim, ele precisa, para dar certo, para ele entrar, determinar a geração de tecnologia e ponta, para a gente ver na China. A mais do que um, uma quinquilharia barata que vai quebrar em duas semanas, é ela conquistar a simpatia das pessoas. Sim. Ela vê que as pessoas, que as pessoas que a gente gosta dos produtos dela. A gente confia no produto chinês. Nada melhor pra mim é você lançar uma rede social que é extremamente popular, entendeu? E que todo mundo está dizendo pé chinês. Né, virou o grande a grande polêmica o fato de ser chinês e as pessoas ah. se divertem sim,
0: e é uma rede social que oferece muito mais do que muitas redes sociais inclusive o instagram acabou de lançar o reels que é uma cópia mais ou menos do TikTok, mais ou menos que eles fizeram quando eles tentaram comprar, o facebook tentou comprar o snapchat o snapchat não ia se vender e falaram, ah, tá, então tá, a gente vai criar os stories aqui e vai acabar com vocês. E conseguiram, né? fizeram exatamente isso. E é interessante, né? porque a China ela vem mostrando essa vontade de participar mais politicamente do controle de cultura, né? do soft power internacional. Porque isso que é isso que, que é o que faz assim, a minha opinião, e é uma opinião que não é só uma opinião, tem um embasamento de estudo e tudo mais por trás. É, quem, Para quem não sabe, eu e Bianca, ambos nos formamos em relações internacionais, com o trabalho sobre mídia e relações internacionais, né, e controle de mídia, soft power e tudo mais A gente analisou o cinema, mas as redes sociais estão bem parecidas com isso E é importante a gente ver como os Estados Unidos, a gente sabe disso, né, é importante ver como a China está fazendo isso agora Como os Estados Unidos cresceram na política mundial, inclusive venceram a, a, a Guerra Fria investindo justamente nessa, nesse American Way of Life, através da cultura, através do soft power E agora a gente vê a China fazendo isso a gente vê a China querendo conquistar as pessoas através da cultura chinesa, através do aplicativo chineses através de... Assim, a, ainda não é muito... chega muito pra gente, mas... Através de filme chinês, né? A gente gosta de cinema... Sabe que tem anos que não é um filme americano que é o número um na China. É um filme chinês. E isso não era comum há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Né? A China tá investindo em cinema. Pra eles mesmos ainda. Não, não chega a sair tanto, assim... O... Do negócio deles, né, do, do país deles, mas eles estão investindo em cultura, eles estão entrando num software pesado assim, pra tentar dominar mesmo uma parte do mercado que eles nunca dominaram. E agora com esse novo plano de 15 anos que você falou, fica mais claro ainda, tipo, porque eles vão conseguir fazer isso, eles estão eles criando a tecnologia de, de transmissão de dados, tem um controle sobre isso, por anos esse controle foi dos Estados Unidos, sabe? É... Por ano assim, eu não lembro quando não foi dos Estados Unidos. Eu acho que durante a Segunda Guerra Mundial era a Alemanha e Inglaterra que dominavam essa parada de, de, de comunicação, tempo quase certeza, mas depois disso, os Estados Unidos dominaram, sabe? Tipo, tudo que era comunicação, linha telefônica, internet, sempre foi o quintalzinho dos Estados Unidos. E agora a gente tá vendo isso mudar. Mudar rápido, porque né, as coisas nesse século acontecem muito rápido.
1: A gente sempre fala que assim, os Estados Unidos ainda é o primeiro grande hegemão né, do sistema internacional. Sim. E até mesmo numa live em que eu fiz com a MR, eu disse a China ainda não ultrapassou os Estados Unidos por questão de tecnologia. A tecnologia ainda passa pelo mão dos Estados Unidos. Ele ainda é a primeira fonte né de tecnologia Autoridade. de ponta. A gente olha para ele. E Sim. no momento que a China passar, nesse nesse quesito ou é, passar por cima dos Estados Unidos, né? mas assim e é interessante porque por exemplo, no próprio TikTok viralizou, né, uma conta sobre moda da China. Sim, exatamente. Né? Sobre, então, tipo assim, é, é você realmente é, aproximar as pessoas do mundo de um país que assim, é basicamente, né, pro pro a maioria da população surgiu agora né, As uhum. pessoas estão ouvindo falar da China propriamente dito agora, por causa é,
0: vendo a China como um país que não é, não é aquele representado nos filmes, né, tipo aquela coisa extremamente oriental com uma galera extremamente diferente que come cachorro e grilo e é, uma coisa, exatamente, uma coisa tribal, assim, tipo, a gente ainda relaciona Legal. o chinês com aquele, aquele chapéuzinho de viés dinamita, no caso, mas chapéuzinho, é a muralha da China. É agora que a gente tá vendo a China como um, um país grande, é tão lá. grande quanto os Estados Unidos, uma grande economia, né? e,
1: e, o, 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 a China tem um, um empecilho muito grande no softball, né, para quem tá assistindo não sabe o é softball. Softball é o, no, o tão chamado bordo, é brando em que eles... eles tem um recurso da percepção internacional que o país tem, né? Tipo, Sim. da confiança que ele passa, da influência que ele tem por modos modo que não são é, quantitativos, digamos assim. Não é na bala, não é no tanque, não é na bomba.
0: Não é na economia, não é guerra.
1: Exato, é na quantidade de filme, é na, na língua... Cultural, é na mulher, é na... Nessa coisa, assim, no quão presente esse país está na nossa vida No nosso dia a dia, a gente, tipo...
0: Nossas escolhas mesmo, né? Os nossos sonhos, assim
1: o nosso grande. A gente, pelo menos eu cresci, a minha adolescência foi toda baseada no high school dos Estados Sim. Unidos, no modelo americano. Quando a minha, quando a minha escola lançou aqueles, aqueles armárioszinhos em que eu podia colocar no um negócio, todo mundo ficou uhum. louco, porque nós igual os Estados Unidos. qual os Estados
0: Unidos,
1: né? É, e não funcionou porque o nosso modelo de escola não é o mesmo. Mas assim. É. Ter aquela aproximação cultural, foi Sim. todo mundo ficou muito encantado Então assim, oh. no TikTok já tá acontecendo está aproximando as pessoas da cultura chinesa E a cultura chinesa é mostrando mostrando assim, que não é essa coisa que dá As pessoas não vivem oh. em tocas, não vivem numa ah. casinha de palha.
0: Muito pelo contrário, Xangai é tão grande quanto Nova York tão tecnológica quanto, tem prédios tão incríveis quanto, né? Nova Cruz, você falou do, dos armários, assim, pra gente eu acho que ainda fica muito isso, que Natal, pra gente todo mundo esqueceram um de mim, em Nova York e a neve, então tipo a gente é brasileiro, eu nunca vi neve na minha vida, né? Eu nunca passei o Natal fora do Brasil Natal pra mim é sempre quente, eu sempre passo calor, aquelas roupas Toda vai dando suar, mas quando eu penso em Natal, a palavra é aquela imagem do Bacalhau do, do, do que lá nos Estados Unidos, no, 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 no Nova York nevando, é, porque esse, esse é o soft power. A gente nem percebe que a gente relaciona coisas que não tem a ver com os Estados Unidos aos Estados Unidos, e agora a China caminha para esse caminho, entendeu?
1: Eu fiz um intercâmbio para Nova York durante o Natal. E eu e minhas amigas estavam assim, meu Deus, a gente vai passar o Natal em Nova York, vai ser igual, <risos> não, vai ser aquela coisa mais linda. Primeiro que não uhum. levou, não levou no Natal, <risos> mas já foi uma decepção. Uhum. Segundo, eu tive aula no Natal, e assim… É.
0: O que acontece, mas não se fala.
1: Não teve jantar, não teve almoço especial, não teve nada especial foi todo mundo nosso sim foi no restaurante qualquer para dizer que a gente estava fazendo um jantar e tal mas Sim. literalmente não teve nada de especial. Nada, 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 nada parecia carinho. Ah, é, o interessante é que
0: foi vendido como se fosse, né? Tipo, quando você fala, ah, eu passei o Natal em Nova York e não conta essas pormenores, as pessoas no Brasil automaticamente pensam, nossa, ela passou o Natal dos sonhos. Não, não foi isso, entendeu?
1: Exato. Então, assim, esse shift, Porque assim, a gente, pra gente, né, tá, tá surgindo essa cultura chinesa agora. De ver no TikTok que é a moda chinesa De ver, né Aquela coisa toda você, você fica, assim, surreal As pessoas extremamente estilosas
0: Com roupas muito bonitas Caras, né São Roupas de marcas internacionais e tudo mais Mostrando que os chineses têm dinheiro também Porque é importante lembrar né, isso Porque a gente relaciona chinês chinesa a coisa xingling A feira e tudo mais Mas dois pontos que eu quero chamar a atenção Primeiro é que lá no mercado da bolsa chinesa, tem, eles têm um novo bilionário por semana. Toda semana, um novo chinês se torna um bilionário. Então assim, é, a gente ganhando muito dinheiro. É né? lógico, é mais fácil se tornar bilionário no país, tem quase tem todas as pessoas do mundo, metade da população do mundo está lá. É, é mais fácil porque o mercado é maior, mas ao mesmo tempo é de se, é de se pensar. Pô, Estados Unidos é o hegemon econômico do mundo mas é na China que tem uma, um por semana virando milionário e a segunda coisa é, isso que você falou a China querer é, ser o, a, a principal concorrente dos Estados Unidos nessa parte de tecnologia de ponta a gente sempre está relacionando a tecnologia de ponta ao vale do silício né? aquela área ali onde surgiu o Google onde surgiu o Facebook, onde surgiu a Apple e falando em Apple, agora a gente tem visto de uns anos pra cá a Xiaomi que é a Apple chinesa, entre aspas, né? ganhando o mercado mundial, apresentando produtos de tanta qualidade quanto os produtos da da Apple e extremamente mais baratos, justamente porque as as leis, o direito trabalhista da China é muito diferente, então os encargos que você paga para quem trabalha, para quem produz é muito mais baixo, então o produto sai muito mais barato, né? e aí o que os Estados Unidos usam de crítica nossa, mas lá eles, as pessoas estão Com um regime de, de semi-escravidão para produzir isso. Mas você vai ver os produtos da Apple e é lá que eles são produzidos também. Sabe? Tipo, a questão é: o design é americano, então eles colocam um, um, uma coisa a mais, né? Por quê? Para aumentar o preço. É interessante você ver que agora a China está querendo batalhar com os Estados Unidos e eles estão muito mais preparados nesse ponto, porque eles conseguem oferecer a tecnologia de ponta muito mais barato. E as pessoas vão querer aproveitar uma tecnologia muito mais barata. Né? Ah, e a qualidade é quase a mesma. Mesmo se a qualidade for menor, se for pouco menor, pela diferença exorbitante de preço, as pessoas vão optar pelo produto chinês. E aos poucos, só que você falou, a China vai começar a destruir nossas vidas, e a gente vai perder essa ideia de que produto chinês é produto de má qualidade. Inclusive, talvez a gente comece a pensar o contrário, de que produto chinês é produto de mais qualidade ainda. E aos poucos, a China vai conquistando o mercado que historicamente foi dos Estados Unidos e tudo isso, né? A gente acha que devagar um pouco, mas tudo isso tem muito a ver com o motivo pelo qual o Trump está preocupado com os aplicativos e as tecnologias chinesas nos Estados Unidos.
1: A China ela era muito distante e agora ela está se fazendo cada vez mais presente. Ela, está, ela já estava se fazendo presente nas universidades através de, de institutos de, do confucionismo, né, que são é, institutos da China. Para vender a cultura, aceitando todos os tipos de religião, para estudar lá, para conhecer a China, super incentivado. E que tem no mundo inteiro. Então, assim, eles Sim. foram lentamente, porque a China, o chinês é paciente, faz as coisas com pau Sim. e faz as coisas bem feitas Não tem pressa. Né? Então, eles foram, foram fazendo isso. Assim, e agora, cada vez mais, eles estão fazendo parte da nossa, do, do nosso dia a dia. Né? Estão mudando Sim. a forma que estão fazendo parte Estão saindo da, da quinquilharia que eu comprei O, o mouse né? e tudo mais e nesse, Principalmente nesse momento da eleição Ele precisou mudar isso Ele precisou dar uma barrada Porque é, começou a dizer ah, bem, eles, não, eles estão tentando ultrapassar a gente Eles estão tentando aumentar a, a, o soft power deles e daqui a pouco a gente vai entrar em, em uma, uma, uma situação que a gente vai ter que vencer ele pra gente se manter como grande é legal, né? Então, Sim. assim, é, é planos. Você, não, nada surge assim completamente alheio da política. nada. Tudo tem algo a ver com a política. A sua própria existência já é um ato político. Então, assim o TikTok está fazendo sucesso o TikTok é da China dentro do TikTok tem várias contas bombando sobre a cultura chinesa, aproximando Sim. então assim, não é coincidência, no TikTok surgiu um negócio pra é, boicotar os comícios do Trump né? tudo isso é tipo assim ou o Trump precisa, ou a gente bloqueia esse aplicativo, se o país a gente tá lascado. É porque a gente tá dando o apoio, né, para eles, assim, diz assim, ah, façam parte da vida do americano Entendeu? É,
0: façam parte, entrem aqui e tomem o nosso país aos pouquinhos na cabeça das pessoas, né É uma guerra, é uma segunda guerra fria, né, uma guerra mais ideológica, uma guerra sem armas Mas é uma guerra que existe, né, a gente tá tô começando a ver ela tomar forma, a gente não sabe também não dá pra fazer futurologia, não dá pra falar o que vai acontecer agora mas a gente percebe que há tempos os Estados Unidos estavam isolados eles estavam nessa corrida lá na frente a, sei lá, metros, quilômetros de distância do segundo lugar que também nunca era muito bem definido quem era o segundo lugar e agora tá cada vez mais óbvio que o segundo lugar é a China e que a China tá muito perto dos Estados Unidos e tem interesse de passar logo logo, mas enfim tudo isso que a gente falou aqui Tem muito a ver com a situação atual Do Trump em relação Com o TikTok, mas tem muito a ver com muitas outras Coisas, com estruturas históricas E por isso que é interessante entender De relações internacionais Porque você entende que as coisas não são por acaso Entendeu? Você entende que Não é uma birra do Trump com o TikTok Que ele não gosta do aplicativo É muito mais que só porque tem gente fazendo TikToks contra o Trump, zoando o Trump Ou dublando o Trump de forma engraçada É porque realmente ele entende que o governo dele, os negócios dele também, né? Porque tem que lembrar que o Trump é um, é um empresário, né? Um dos grandes empresários dos Estados Unidos, também é bilionário, já era muito famoso antes de ser presidente. E lembrando
1: né? que, assim, olha, o governo dos Estados Unidos tem muitas parcerias com institutos de pensamento de Halston Castro. As pessoas sim. da academia né, ela, ela fornece pareceres e a futurologia Do que, que vai acontecer E o governo está certa atenção nisso Então assim, eles não vão ver uma, uma, uma galera Que é especialista em cenário mundial Falando que a China Está mudando, que a China está Fazendo presente mas tudo mais E o governo em si não vai fazer nada Ainda é mais na época da eleição Que eles ah. precisam sim de unificar E dar um bode expiatório contra um inimigo
0: Sim, é, mas eu acho que isso aí já é assunto para outro momento Porque é uma coisa que a gente vai entrar muito e vai aumentar Acho que a gente já está chegando no final dessa, dessa edição, desse capítulo desse primeiro episódio do podcast Espero que a gente tenha sido informativo primeiro Espero que também tenha sido de uma forma mais menos, no caso, chata Porque normalmente quando se fala de política internacional, principalmente Parece que é uma coisa muito distante da gente E a ideia desse podcast né, é realmente a gente tratar isso como uma conversa Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não conhecem a Revolução Internacionalista, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube e a gente tá no TikTok também. Então a gente tá aqui, enquanto, enquanto o nosso Trump não baniu o TikTok daqui, estamos lá fazendo produz, é, produzindo conteúdo. Quanto no TikTok, quanto no, no, no Instagram, nós somos rev.inter, r R-E-V e N. t r é, No YouTube nós somos a Revolução Internacionalista e no Twitter nós somos InterRev. I-N-T-E-R-R-E-V então se você tiver interesse em continuar se informando sobre relações internacionais dessa forma mais lúdica dessa forma mais despretensiosa e fácil, é só você seguir a gente lá então acho que é isso, né Bips, semana que vem a gente volta, talvez, com o próximo podcast, com o próximo tema e
1: é isso aí, você quer se despedir? vamos deixar aí, se vocês querem algum tema específico, manda pra gente lá nas redes sociais Pra gente falar é. um pouquinho
0: no podcast É, provavelmente vai ter um post Divulgando esse episódio, aí vocês comentam lá embaixo O que, que vocês querem que a gente converse No YouTube também, quem estiver vendo O vídeo no YouTube, que já pode comentar aqui embaixo O que vocês querem, que a gente fale Quem estiver no podcast, pode entrar nas redes sociais E comentar pra gente se vocês querem falar E é isso Beijo é pra todo mundo, continuem se cuidando <risos> Inclusive esse podcast está acontecendo à distância Por causa da, da pandemia que ainda existe Então vamos deixar Isso bem claro se cuidem, lavem as mãos, usem máscara né, e respeitem o isolamento social. É, e nunca se esqueçam, continuem de olho no mundo. E é isso, beijo, até semana que vem.